روبروم تا چشم کار میکرد باتلاق بود بین باتلاق را به را تخت سنگهای بزرگی بود تنها راه عبورم از باتلاق گذشتن از روی همین تخت سنگا بود نفس احمیقی کشیدم و راه افتادم آروم از رو تخت سنگا حرکت کردم و بالاخره باتلاق رو رد کردم بعد از باتلاق جنگل بزرگی جلوی چشمم ظاهر شد درختای جنگل از شدت رطوبت و مه خیس بودن برگاشون سر به فلک کشیده بودن نور کمی جنگل روشن کرده بود به سختی از روی کنده های خزه گرفته درختها و گلولای زمین رد شدم کمی جلوتر حجم درختها کم شد حد زدم به یتیم خونه نزدیک شدم با عجله درختها رو کنار زدم و رفتم جلو جلوتر که رفتم خونه بزرگ و قدیمی روبروم ظاهر شد خونه بین مه قلیز پنهان شده بود شکل و شمایل یتیم خونه درست همونطوری بود که پدر بزرگ تو داستانش گفته بود با این تفاوت که پدر بزرگ همیشه اینجا رو مکانی شاد و روشن توصیف میکرد نه خونه قدیمی که بین مه پنهان شده شیشه های پنجره ها شکسته بود و شاخ و برگ درختا وارد خونه شده بودند سقف خونه جابجا سوراخ شده بود و تمام دیوارها پوست پوسته شده بود حیبت خونه دست کمی از حیوله ها نداشت چاره ای نداشتم باید وارد خونه می شدم باید می دیدم کسی توی زندگی می کنه یا نه آروم از وسط علف هایی که تا کمرم می رسید رد شدم خودم رو به ایوون جلوی خونه رسوندم از یکی از پنجره های شکسته سرک کشیدم و داخل خونه رو دیدم توی اتاق تاریک پیش روم چند اسباب اساسی قدیمی بود معلوم بود سال هاست کسی پاشو تو خونه نذاشته دوباره برگشتم تو حیات خونه رو برای پیدا کردن در ورودی دور زدم بالاخره در ورودی رو پیدا کردم در کوچیک پشت خونه که پیچکا دورش رو احاطه کرده بودن انگار واقعا این خونه عجیب بود آخه کدوم خونه ای در ورودیش پشت خونه است آروم در خونه رو باز کردم روبروم راه روی بی انتها و تاریک بود رو دیوارهای راه رو پالتوهای کهنه و پوسیده آویزون بود خیلی ترسیده بودم اما مدام به خودم دلداری میدادم شجاع باش راهرو رو رد کردم و وارد خونه شدم وارد هر اتاق می شدم فقط ویرانه بود تو اتاقها پر روزنامه های باطله و میز و صندلی های شکسته بود دیوارها زیر مشتی از کپک و انکبوت مخفی شده بودند باورم نمیشد این خونه زمانی محل شادی برای جمع شدن بچه ها بوده آخر سر به اتاقی رسیدم که دیوارش فرو ریخته بود درخچه های جنگلی اتاق تسخیر کرده بودن خرابی اتاق عجیب بود مطمئن بودم گذشت زمان چنین بلایی سرش نیاورده انگار تو اتاق بمب ترکیده بوده یا اینکه بمبی از بیرون به دیواراش حسابت کرده بود این خونه شباهتی به بهشتی که پدر بزرگ توصیف کرده بود نداشت نفسم گرفته بود این حجم از ویرانی اونم تو جایی که زمانی بهشت بچه های یتیم خونه بود حالم و بد میکرد با ناراحتی رفتم سمت در خروج در باز کردم و دویدم بیرون به خودم قول دادم دیگه پامو تو این خونه خراب و نرس نذارم بعد از کلی تقلب و فلاکت از باطلاق گذشتم. دوباره به کوره راه رسیدم. عجیب بود. 
خورشید در حال غروب بود باورم نمیشد این همه ساعت تو خونه عجیب بودم دویدم طرف کافه بابا پشت میزی نشسته بود و مشغول یادداشت برداری بود تا منو دید اخماش رفت تو هم تالو کجا بودی خون سرد و آروم گفتم نگران نباش با شاگرد ماهی فروش رفتم پسر خوبیه اسمش دیلانه بابا سر تکون داد و گفت خب خونه بچگیای پدربزرگ چطور بود شونامو بالا انداختم و گفتم مخروبه معلومه میدونی چند سال از زمانی که پدربزرگ تو خونه بوده گذشته دستم گذاشتم زیر شونامو گفتم آره نگار یه کسی نرفته سراغ خونه بابا از اینکه منو ناامید میدید خوشحال بود نفس راحتی کشید و گفت خب پس دیگه بی خیال شدی نه سرمو به چپ و راست تکون دادم نه این همه راه نیمدم که با دیدن خونه این مخروب بی خیال شم خب باید چند نفر سراغ آدمای یتیم خونه رو بگیرم شاید چند نفرشون زنده باشن و همینجا زندگی کنن بابا یادداشتشو گذاشت کنار به چشمم زل زد و گفت جیک از وقتی اومدیم اینجا فکر نمیکنیم شخصیت پدر بزرگ و بهتر شناختی سوال عجیبی بود نمیدونستم چی جواب بدم گفتم نمیدونم خود چی بابا شونه بالا انداخ گفت من هیچ وقت پدرم رو نشناختم همیشه برام شخصیتی مرموز بود و راستش خیلی دوست داشتم سر از رمز و رازش در بیرم اما موفق نشدم باورم نمیشد بابا هم روزی مثل من مشتاق کشف راز پدر بزرگ بوده هیجان زده پرسیدم چرا؟ بابا آهی کشید و گفت ساده است پدر بزرگ هیچ وقت نمیذاش کسی وارد حریم شخصیش بشه انگار به همه شک داشت حتی به بچه هاش جیک پدر بزرگ پدری کردن بلد نبود همش از ما فرار میکرد چون تمام خانوادش رو تو جنگ از دست داده بود به خاطر همین بیقرار و عصبی بود ما رو دوست داشت اما همه برامون وقت نمیذاشت مدام میرفت شکار یا سفر جیک ما هیچ وقت حضور پدر رو کنار اون حس نکردیم منظورت همون جشن آخر سال مدرسه است. سرش انداخ پایین و گفت پس تو هم جریانو میدونی آروم گفتم آره عکسشو تو آلبوم خانوادگی دیدم ماجرا جشن آخر سال مدرسه بدترین خاطره بابا بود خاطری که باعث خجالت و سرفکندگیش بود داستان از این قرار بود که وقتی بابا دبستانی بود مدرسهشون جشن آخر سال گرفت قرار شد دانش آموزه لباسای بامزه و عجیب بپوشن و با پدراشون برن مدرسه مادر بزرگ برای بابا لباس تهیه نکرد همون لباسای قدیمی عمه رو تن بابا کرد فکر کنید بابای من مجبور بود با لباس صورتی خرگوشی بره جشن بابا خیلی ناراحت بود خجالت میکشید این شکلی بره پیش دوستاش اما چاره ای نداشت تو اون روز نحس تنها دلخوشی بابا رفتن پدر بزرگ به مدرسه و نشون دادن پدرش به دوستاش بود بابا با همین امید رفت مدرسه تا آخر جشن اما خبری از پدر بزرگ نشد بابا گریون برگشت خونه مادر بزرگ تا بابا رو دید ازش عکس گرفت و گفت همینو به پدر بی مسئولیتت نشون میدم تا بفهمه چی کار کرده بابای بیچارم نه تنها لباس مسخره پوشیده بود عکسش هم با صورت گریون و لباس خرگوشی ثبت شده بود عکسش ثبت شد تا نشونی باشه از بی مسئولیتی پدرش بابا سرش انداخ پایین و گفت جیک جشن آخر سال یکیش بود چون عکسش تو آلبوم خانوادگی همه ازش خبر دارن اما من از این خاطرات زیاد دارم. دلم برای بابا سوختم و نمیدونستم چی بگم. بهش گفتم حالا چرا این حرف رو میزنی؟ بابا لبخند تلخی زد و گفت چون تو پسرمی. دلم میخواد با درد و دل کنم. معذب بودم. نمیدونستم چی بگم. انگار یهو تو چشم بابا خیلی بزرگ شده بودم. بابا آهی کشید و گفت 
جیک راستش به در بزرگ خیلی مرموز بود من همه فکر میکردیم شاید پای زن دیگه تو زندگیش باشه چشمام گرد شد پرسیدم چطور؟ بابا گفت یه بار تو وسیله هاش نامه پیدا کردیم زنی تو نامه براش نوشته بود دلش برای پدر بزرگ تنگ شده چرا بهشون سر نمیزنه نامه رو که خوندیم نگران شدیم نامه رو پاره کردیم و ریختیم تو چا سرم انداختم پایین بابا دستشو گذاشت رو شونم و گفت جیک متاسفم میدونم چقدر پدر بزرگ و دوست داشتی اما انگار نیاز داشتم با یکی درد دل کنم از جا بلند شدم کتم از پشت صندلی برداشتم بابا گفت کجا میری وقت شامه گفتم بهت ثابت میکنم پدر بزرگ آدم بدی نبوده در کافر رو باز کردم و بی هدف تو خیابون را رفتم من عاشق پدر بزرگ بودم میدونستم آدم مرموز و خیال بافیم و باور نمیکردم اهل خیانت باشه پدر بزرگ هرچی که بود مرد مهربونی بود در موزه باز بود و چراغاش روشن ناخداگاه رفتم طرف موزه امیدوار بودم متصدی موزه خبری از گذشته جزیره داشته باشه کسی تو موزه نبود حد زدم متصدی موزه هر جا باشه بالاخره سرکلش پیدا میشه تو موزه راه رفتم و اشیای عتیقش رو دیدم همه چی مسخره و کسل کننده بود جلوتر محفظه عجیبی دیدم محفظه زیر نور کمی بود رفتم جلو داخل محفظه رو که دیدم نفسم بند اومد. تو محفظه جنازه موجودی بود شبیه کابوسای من موجودی سیاه رنگ و مچاله که انگار سوخته بود همون لحظه صدای از پشت سرم گفت از پیرمر ترسیدی با ترس برگشتم نگهبان موزه پشت سرم بود بهم گفت پسرش جایی هستی آدمای زیادی دیدم بعد دیدن پیرمرد پس افتادن آب دهنمو قورت دادم و گفتم این جنازه کیه نگهبان خون سرد گفت اولین ساکن جزیره بهش میگن پیرمرد ولزی عمر دقیقش دو هزار و هفتصد ساله با اینکه زمان مرگ شونزه سال بیشتر نداشته اما چون خیلی قدیمیه بهش میگیم پیرمرد. به صورت جنازه دقیق شدم گفتم صورتش نشون نمیده عمرش دو هزار و هفتصد سال باشه آره خوب هرکی سالها تای باطلاقی بدون هوا و اکسیژن بمونه همین شکلی میشه حس میکردم نفسم بالا نمیاد پرسیدم ته باطلاق پیداش کردی؟ همین باطلاقی که به یتیم خونه میرسه؟ <تصفيق> مدن چیه تو منطقی باطلاق دنبال زغال سنگ بودم که اینو پیدا کردن فکر کنم چل پنجاه سال از زمانی که پیداش کردن میگذره اول فکر کردن جنازه تازه است پلیس خبر کردن پلیس گفت تازگی کسی تو جزیره گم نشده یکی از پلیسا تو گردن جنازه گردن بندی پیدا کرد که با موی انسان آویزون بود. پلیس گفت گردن بند مال زمانای قدیمه الان دیگه از این چیزا پیدا نمیشه. خلاصه رفتن سراغ باستان شناسا باستان شناسان تحقیق کردن و گفتن جنازه زمان مرگ 16 سالش بوده و 2700 سال پیش مرده. از ترس به خودم لرزیدم. با صدای که از ته چاه در میمد گفتم معلوم شد چرا مرده نگهبان با همون خون سرتی گفت آره آره 
کشتن انداختن تو باتلاق شیکم و پهلوهاش جای پنجه پیدا شده به سرش هم ضربه زدن اما میدونی چی جالبه؟ اینگار پسرک خودش برای این مرگ فجی داوطلب شده باستانشناسا میگفتن اثری از استقامت تو جنازه پیدا نکردن نگهبان رو محفظه خم شد و گفت قشنگ نیست؟ سرمات کن دادم و گفتم اصلا نگهبان زد زیر آواز شعری بلند بالا برام خوند و گفت از سروده های خودم بود حسابی تشویقش کردم نمیفهمیدم آدمی با این همه استعداد چرا باید خودش رو تو ولز اسیر کنه نگهبان دستشو گذاشت روشنم و گفت ممنون تشویقم کردی مردم اینجا زیاد از شعر و شاعری سردن نمیارن حیف دوست داشتم بقیه موزرم بهت نشون بدم اما دیر وقته باشه برای فردا نگهبان منو تا بیرون همراهی کرد قبل از خدافزی بهش گفتم راسی امروز رفتم یتیم خونه رو دیدم نگهبان تعجب کرد واقعا تو پسر جایی هستی بگو ببینم حوضاش چطور بود چیزی ازش باقی مونده داغون شده خبری از ساکنای یتیم خونه داری کسی ازشون زنده مونده خیلی وقت پیش همشون مردن بعد جنگ دیگه کسی پا به یتیم خونه نذاشت جا خوردم پرسیدم کدوم جنگ؟ پسر چون تو بال نیستی یا جنگ جهانی دوم میگم تو حمله هوایی آلمانا تمام ساکنای خونه مردن روزای جنگ یکی از آتشبارای ارتش آلمان درست پشت خونه مستقر بود یه روز از آتشبار بمبی پرتاب شد و راست خورد به دیوار اصلی یتیم خونه تمام ساکنای یتیم خونه در جا مردن و خونه متروکه شد حسابی گیت شده بودم نامه خانم پرگرین از همون منطقه رسیده بودم و تاریخش برای 15 سال بعد از جنگ بود نگهبان متوجه حالم شد پرسید حالت خوبه؟ میخوای برم بابا تو خبر کنم؟ سرتکون دادم م- ممنون خوبم ببینم پدر بزرگ چیزی از یتیم خونه بهت نگفته؟ راستش نمیدونم کدوم حرفاش واقعیه و کدوم حرفاش خیال نگهبان زد رو شونم و گفت فکر کنم امو اوگی چیزایی از قدیم بدونه امو اوگی پیرترین ساکن جزیره است خونش نزدیک و عاشق مهمون است خداشو بریم پیشش چشمام از خوشحالی برق زدن محتره چی هستین؟ خب بریم رفتیم خونه اموگی رو کاناپه بزرگی پر از توشکچه های رنگی نشستیم اموگی هم روی مبل روبرومون نشست اتاق پر کتاب های کهنه و جعبه های قدیمی بود اونقدر تو اتاق چراغ روشن بود که فکر میکردم وسط ظهره نگهبان یه راست رفت سر اصل مطلب از اموگی پرسید از یتیم خونه که تو جنگله چیزی یادته اموگی که معلوم بود عاشق حرف زدنه گفت البته معلومه یادمه حافظه من این ساعت کار میکنه نگاه به سن سالم نکن تو یتیم خونه جمعی از بچه ها و آدم های عجوب غریب زندگی میکردن خیلی 
خیلی با مردم جزیرم معاشرت نداشتند گاهی بچه ها با زنی که سرپرستشون بود رو شر میدیدمشون اگه بهشون سلام میکردیم روشونو برمیگردوندن بیشتر تو خودشون بودن دلشون نمیخواست با مردم دمخور بشن فقط برای خریدهای ضروری میمدن شهر بشه سرشون هفت زیاد بود اما کسی درست حسابی خبر نداشت کیان و چی کار میکنن ببخشی چه حرفی پشت سرشون بود بسیار چقدر عجله داری امرو بر تعریف میکنم کجا بودم گفتین کسی نمیدونست کیان از کجا آمدن آره میگفتن بچه ها در از جنگ زده هایین که پدر مادرش رو تو جنگ دست دادن اما نمیدونم راست بود یا دروغ روزای تلخی بود جنگ بود و بمبارون روزی نبود که هواپیما های جنگی از بالا سرمون رد نشد و زهر ترک اون نکنند بالاخره یه روز یکی از بمبا زهر ریخت دیوار یتیم خونه رو خراب کرد و اهالیشو به کام مرگ فرستاد یکیشون هم زنده نموند اهالی یتیم خونه با صحبت بمب پود شدن و از بین رفتن جنازهشون هم پیدا نشد یادتونه این اتفاق چه سالی افتاد؟ اماگی به دوردستا زل زد آهی کشید و گفت مگه میشه همچین واقعی هولناکی رو فراموش کنم درست آخرین روز تابستون سال چهل میلادی بود خوشکم زد این تاریخ دقیقا همون تاریخی بود که پدر بزرگ قبل مرگش بهم گفته بود با صدایی که به زور از گلون در میومد پرسیدم مطمئن نین؟ اخمایی هم وگی رفت و هم بعد گفت مثل روز برام روشنه درست آخرین روز تابستون سال چهل میلادی تمام آدمای یتیم خونه مردن به جز پسری که همسن و سال الان تو بود نفسم بند اومد اموگی ادامه داد درست فردای بمبارون پسر اومد تو شهر یه خراشم بر نداشته بود پسرک رنگش مثل گچ سفید شده بود معلوم بود تصابی شکه شده یه راست رفت سراغ پدرم پدرم قایق اجاره میداد ازش پرسید اولین قایقی که از جزیره میره کی را میفته پسرک دندوناشو روی هم میسایید و مدام میگفت باید برم تفنگ بیارم و حساب حیوله ها رو برسم میدونستیم شکه شده اما هرچی سعی کردن آرومش کنن فایده ای نداشت پسر فقط تکرار میکرد حساب حیوله ها رو میرسم هشت رو چشمام حلقه زده بود زمزمه کردم اون پسر پدر بزرگ من بوده نگهبان و اموگی با تعجب بهم نگاه کردن ازشون اسخایی کردم و از خونه زدم بیرون یه راست رفتم ساحل موجا آروم روی سخره ها فرود می اومدن. احساس خفگی می کردم به ما زل زدم و عشق ریختم باورم نمی شد پدر بزرگ وقتی همسن و سال من بوده اینقدر زجر کشیده صحنه جنگ و بمبارون یتیم خونه لحظه یه جلو چشمم دور نمی شد زیر نور ما برگشتم کافه بابا تو سالن کافه منتظرم بود ظرف قضاش دست نخورد و جلوش بود تا منو دید لبخند زد و گفت به موقع اومدی کوین همین الان شام آورده بیا بیا تا سرد نشده زیر لب گفتم سیرم بابا چیزای جدیدی دستگیرم شده بابا زل زد تو چشمام کجا بودی 
چی فهمیدی؟ سیر تا پیاز ماجرا رو براش تعریف کردم. بابا بیشتر عصبانی بود تا شکفت زده. دستشو کوبید رو میز و گفت: چرا چیزی به ما نگفته؟" سرم انداختم پایین. بغض کردم گفتم: "بابا، به دوازوی خیلی زجر کشیده. مطمئنم تو زمان مرگش این مصیبتو هضم نکرده." بابا پوسخند زد و گفت: پدر بزرگ تو رازداری از گاف صندوق بانکم محکمتر بود. بعد من بهش گفتم بابا پدر بزرگ دوبار خون و پادشو از دست داد. طبیعی بوده از شما فراری باشه. انگار میترسیده به شما هم وابسته بشه و شما هم از دست بده. بابا مثل بچه ها چشماش برق زدن. یعنی پدر بزرگ به ما و مادرمون خیانت نکرده؟ نه پدر بزرگ فقط از وابستگی میترسیده. بابا طبق عادت آه کشید اما این بار آهش محکم تر از همیشه بود و گفت اون رابطهش با تو یه جور دیگه بود انگار از وابستگی به تو نمی ترسیده نمیدونستم چی بگم به زور لبخند زدم و گفتم شام بخوریم گشنم شد بعد از شام رفتیم تو اتاقمون تا صبح تو تخت قلط زدم دمدمای صبح بالاخره خوابم بود طبق معمول با تابیدن نور خورشید تو چشمم بیدار شدم چشممو مالیدم و به پنجره زل زدم یهو پرنده عجیب روی لبه پنجره نشست با تعجب رو تخت نشستم به پرنده زل زدم چشماش مثل چشم آدما بود زل زده بود به من انگار میخواست چیزی بهم بگه با ترس بابا رو صدا زدم اما تا بابا بیدار شد پرنده قیفش زد بابا خابالود گفت جایک چی شده؟ پرگ از پرنده لبه پنجره افتاده بود پر رو به بابا نشون دادم و گفتم نگاه کن یه پرنده اینجا بوده بابا که عاشق پرنده ها بود پر برداشت نگاهی بهش انداخت و گفت پر شاهینه اونم شاهینی که سال هاست نسلش منقرض شده بابا پر رو گذاشت رو وسیله هاش زیر لب گفت پرگیرین ها هیچ وقت با نمیشن. شوکه شدم پرسیدم گفتی کیا؟ بابا پرو گرفت بالا و گفت برگرین ها گونه کمیابی از شاین ها که نسلشون منقرض شده موجود عجیبیه بعضی از دانشمندان میگن چشم پرگرین ها مثل چشم آدمه از آدما گریزونن و موقعی پرواز خیلی با شکوهن جیک اگه تو این جزیره پرگرین پیدا کنم زندگیم از این رو به اون رو میشه حسابی گیت شده بودم دور فرام اتفاقی میافتاد که ازشون سر در نمی آوردم همون لحظه تصمیم قطیمو گرفتم باید برای آخرین بار به خونه ای سر میزدم که توش چند تا بچه بیگناه مرده بودند 